0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum dritten Podcast dieser Reihe des Gedachtgetan Trading und Finanzpodcasts. Mein Name ist Mattes Ehlert, ich bin der Betreiber des Kanals Gedachtgetan und heute soll es einmal um das wichtige Thema der Trading Strategie gehen. Ja, diesen Begriff Strategie, den liest man in jedem Buch, Technische Analyse der Finanzmärkte. Jeder YouTuber spricht darüber, man muss seiner Strategie treu bleiben, aber die wenigsten wissen ja, was ist denn eigentlich überhaupt eine Strategie? Wie benutzt man eine Strategie? Wie kommt man auf seine eigene Strategie? Und deswegen reden wir heute in diesem Podcast einmal ganz genau darüber, wie man auch seine eigene Strategie entwickelt. Dafür habe ich ein vierteiliges System entwickelt, was das Ganze sehr simpel macht, Ein einen guten Überblick natürlich auch gibt, worauf man achten muss. Später ist natürlich die Arbeit bei dir. Eine Strategie kann man sich sicherlich vorgefertigt irgendwo im Internet kaufen oder man kann sie sich zusammenstellen. Am Ende muss es aber immer an dir liegen. Du musst natürlich diese ganzen Punkte, über die wir jetzt gleich sprechen, diese vier Punkte natürlich auch anwenden und wirklich so vollbringen und so anwenden, wie sie dementsprechend auch gedacht sind. Deswegen kommen wir jetzt gleich mal zu dem System, das Ganze besteht, wie gesagt, aus vier wichtigen Punkten. Der Name dieser, dieses Systems, dieser Strategie, was ja auch im Endeffekt eine Strategie ist, um Strategien zu entwickeln, nennt sich PZFR-System pzfr ist kein fachbegriff oder sonst was es ist einfach vier buchstaben die jeweils für die vier wichtigsten punkte einer strategie stehen und das ist einmal nummer 1, p steht für das thema profitabilität wird dann gleich noch erklärt das z steht für den zeitaufwand die zeitschonende umsetzung das f im pzfr steht für den fundamentalen hintergrund und das letzte der letzte buchstabe r steht für die reproduzierbarkeit Anfang, erster Punkt, immer dieses, das Allerwichtigste für die meisten, die Profitabilität. Ja, die meisten fangen mit dem Trading an und sagen, boah, jetzt möchte ich hier ganz, ganz viel Geld verdienen. Ist ja auch total verständlich, wir alle sind an der Börse, um Geld zu verdienen. Und deswegen muss natürlich zwangsgeblich da sein, wenn ich eine Strategie trade, muss sie profitabel sein. Wichtig, profitabel bedeutet nicht, dass diese Strategie jedes Mal einen Treffer verursacht und du auf einmal reich bist, nachdem du das Ganze tradest. Profitabel bedeutet auch nicht, dass du innerhalb von kürzester Zeit riesige Gewinne einfährst und das in ganz, ganz kurzer Zeit. Profitabel bedeutet, dass wenn du diese Strategie über einen längeren Zeitraum tradest, du am Ende bei 1000 Euro gestartet hast und jetzt bei 1100 Euro bist. Das heißt im Endeffekt profitabel. Wichtig hierbei, ein längerer Zeitraum für die meisten jungen Leute, auch für die meisten älteren Leute, fragt man die, sind zwei Wochen. Manchmal sagt man zwei Monate, manche sagen vielleicht ein halbes Jahr. Das ist kein langer Zeitraum. Ein langer Zeitraum ist an Börsen, in Börsensicht, an der Börse Jahre, vielleicht sogar fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre. Wenn eine Strategie so lange funktioniert, dann kannst du sehr gut davon ausgehen, dass sie auch noch die nächsten fünf bis sechs Jahre funktioniert. Und deswegen muss man einmal darauf achten, dass man nicht verfällt in dieses typische YouTube-Trading, Wall Street-Trading, was man eben bei Wolf of Wall Street sieht oder irgendwie ja, Hollywood Trading nenne ich das denn sehr, sehr häufig, wo dann gesagt wird, hier ist der Stochastic Indikator, hier ist der RSI und wenn die gleichzeitig irgendeine Zahl anzeigen, dann ist da am Ende eine Strategie und dann trade ich long oder short im DAX. Das ist keine Strategie, klar, das kann man als Strategie bezeichnen. Ich kann dir sagen, das wird nicht langfristig gut performen. Wichtig hier, langfristig performt sowas nicht gut, kurzfristig kann sowas extrem gut performen. Häufig in dieser Strategieentwicklung mit Anfängern ist es so, sie nehmen sich zwei Indikatoren, vielleicht drei, kombinieren da verschiedene Signale dazu, dann wegtesten sie das in Anführungszeichen über die letzten 20 Tage. Dann kommt er häufig raus, Mathis, ich habe die beste Strategie der Welt gefunden. Hier, guck mal, ich habe eine hundertprozentige Winrate über die letzten 20 Tage. Dann traden sie das und reell kommt was ganz anderes bei raus. Wahrscheinlich... Sogar die nächsten Trades, die nächsten zehn Trades, ist die Hälfte des Geldes vom Konto weg. Warum? Weil solche Systeme im Nachhinein immer sehr gut funktionieren, weil sie überoptimiert sind. Sobald sich eine kleine Sache ändert, ist diese Strategie nicht mehr sinnvoll. Und deswegen ist es wichtig, dass eine Strategie profitabel ist und das langfristig. Eine ganz simple Bezeichnung für eine Strategie. Eine Strategie ist eine Wenn-Dann-Bedingung. Wenn ich meinen Computer starte, dann starte Windows. Wenn Windows gestartet ist, dann öffne den Desktop. Wenn der Desktop geöffnet ist, dann zeigt das Pop-up, updaten Sie auf Windows 11. Und das ist eben das, was eine Wenn-Dann-Bedingung bedeutet. Und so ist es eben eine Strategie, wenn eine gewisse Sache eintritt am Aktienmarkt, dann tue eine gewisse Sache. Und zum Beispiel eine sehr simple Strategie, die unfassbar gut funktioniert, könnt ihr sehr, sehr gerne aufschreiben, werden die meisten von euch sicherlich auch schon kennen, ist das Investieren. Das monatliche Investieren in, eine, in den Aktienmarkt durch dementsprechend einen ETF oder sonst was. Wenn der Monat anbricht, dann investiere 100 Euro in den MSCI World. Jetzt ist wichtig, seht euch mal den MSCI World an. In den letzten Monaten, seit Anfang des Jahres, ist dieser MSCI World extrem abgefallen. Wenn man jetzt angefangen hätte am Anfang des Jahres mit dieser Strategie, dann würde man sagen, diese Strategie funktioniert nicht. Was man dabei ausblendet, ist eben die Jahre, die Monate, die Jahre, die Dekaden davor, wo diese Strategie unfassbar gut funktioniert hat. Und da sieht man eben diese Langfristigkeit, die gegeben sein muss. Eine Strategie muss langfristig funktionieren. Es bringt nichts, wenn eine Strategie kurzzeitig funktioniert. Letztes Mal hatten wir das Beispiel, immer wenn mein Hund bellt, dann gehe ich long im DAX. Ich habe jetzt hier den Chart vom DAX vor mir. Stellt euch vor, ihr hattet in, in der Corona-Crash-Zeit, im Lockdown, extreme Langeweile und ihr holt euch einen Hund. Also als simples Beispiel, dann stellt ihr den in den Garten und genau am 23. März 2020 fängt er an zu bellen. Okay, super, sagt man, jetzt gehe ich mal Log im DAX, was ist passiert? Du machst extrem riesige Gewinne. Irgendwann, sagen wir 2022 oder 2021 im Dezember, bellt dieser Hund immer noch, deine Strategie funktioniert schon gar nicht mehr ganz so gut, du hast extrem riesige Gewinne gemacht, aber jetzt hört auf einmal diese Strategie auf zu funktionieren. Und das ist sehr gefährlich, denn wir müssen über langfristige Zeiten das Ganze backtesten. Profitabilität, wenn ich vor zehn Jahren angefangen hätte, diese Strategie zu traden mit 1000 Euro, wären jetzt nach zehn Jahren am besten 3000 Euro draus geworden. Das muss gegeben sein und deswegen muss man da sehr viel arbeiten, denn es ist sehr schwer rauszufinden, gerade in kleinen ist diese Strategie, die ich dort benutze, wirklich profitabel. Über die letzten Jahre, Jahrzehnte gewesen. Und ich kann dir sagen, wenn du die üblichen Indikatoren benutzt, dann ist es das meistens einfach nicht. Denn simpel gesagt, ich kenne viele Informatiker, die können innerhalb von wahrscheinlich einer halben Stunde ein Programm schreiben, was den RSI, den 200-Day-Moving-Average und gleichzeitig noch einen Volumenindikator kombiniert und immer ab einem gewissen Level reingeht. Das wäre zu leicht. Wenn es so leicht wäre, würde JP Morgan nicht Millionen Milliarden ausgeben pro Jahr fürs Research. Erster wichtiger Punkt, also Profitabilität. Kann man direkt mal ein Häkchen hintermachen. Es muss profitabel sein. Und das langfristig. Zweite, zweiter wichtiger Punkt, der Zeitaufwand. Die zeitschonende Anwendung. Für mich ist im Trading immer wichtig gewesen, ich möchte mein Geld arbeiten lassen. Ich möchte möglichst wenig mich arbeiten lassen. Denn wenn ich jetzt wieder acht Stunden vorm Computer sitze, um eine Strategie auszuführen, dann ist das ja im Endeffekt wieder ein Angestelltenjob. Nur diesmal bin ich eben angestellt durch mich an meinem Computer. Und deswegen ist es immer wichtig, ist diese Strategie, die du jetzt dort rausgefunden hast, für dich zeitlich überhaupt umsetzbar? Wenn wir von der Strategie im Investment reden, ja, jeden Monat 100 Euro einzahlen, das ist für jeden theoretisch zeitlich machbar, außer man ist Milliardär und hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun, so wie Elon Musk oder sonst was. Ne? Der muss sich sowieso nicht um ETF-Sparplan kümmern, der hat mehr als genug Geld. Es muss zeitlich umsetzbar sein. Und wenn du eine Strategie im 5-Minuten-Bereich rausgefunden hast, in Anführungszeichen rausgefunden, dann musst du diese Strategie auch traden. Was machst du denn, wenn 20 Signale kommen, wenn du auf der Arbeit bist oder in der Schule oder in der Ausbildung oder im Studium oder dementsprechend im Urlaub und du kannst diese Strategie nicht traden? Das geht ja gar nicht. Deswegen ist immer wichtig bei einer Strategie, sie sollte möglichst zeitschonend und mit wenig Aufwand umsetzbar sein. Du darfst nicht eine Million Indikatoren vergleichen müssen, bis du ein Signal bekommst. Das ist sicherlich dann ein super Signal in Anführungszeichen. Aber es geht ja darum, dass die Zeit auch stimmt. Wie lange beschäftige ich mich damit? Und was ist am Ende das bei rauskommt? Und wenn du diese Indikatoren miteinander kombinierst, dann kommt da wahrscheinlich langfristig gesehen gar nichts bei raus. Wahrscheinlich verlierst du sogar Geld. Und dementsprechend hast du dir dann reell einen negativen Stundenlohn ausgezahlt. Deswegen wichtig, wenn du eine Strategie in einem Konzept hast, Bitte immer darauf achten, ob sie profitabel ist, der Punkt Nummer 1. Und ob du es wirklich zeitlich überhaupt schaffst, das Ganze zu machen und ob du es zeitlich auch umsetzen kannst. Ne? Denn die Strategie als Konzept anzufertigen, das dauert sowieso schon sehr lange. Das ist, sage ich mal, der Großteil der Trading-Arbeit. Später dann diese Strategie anzuwenden, das sollte der kleinste Teil sein. Also wenn es anders im Verhältnis ist, dann hast du einen ganz, ganz großen Fehler gemacht. Und wenn ich dann diese YouTube-Videos sehe, diese Scalping-Strategie funktioniert in, 100 oder in 76% der Fälle im 5-Minuten-Chart dann sehe ich da jemanden, der hat drei Moving Averages übereinander kombiniert und wenn zwei davon sich schneiden und der dritte dann in einem Aufwärtstrend ist, dann gehst du long. Da kann ich dir sagen, die backtesten das dann immer. Oh, ich habe das hier getestet. Ja, guck mal, wie lange die das backtestet haben. Das sind reell dann wahrscheinlich wirklich 20 oder 30 Tage. Es gibt immer solche Anomalien. Wie gesagt, auch die Strategie, immer wenn mein Hund im, im Garten bellt gehe ich long im DAX, das ist auch meine Anomalie. Das funktioniert langfristig irgendwann mal, aber eben nicht für immer und das sollte eben auch immer klar sein. Dritte Sache und das ist eigentlich, ich sage das sehr häufig, das ist sehr wichtig, es ist, ist eigentlich mit das Wichtigste. Jede Strategie sollte einen fundamentalen Hintergrund haben. Ich hate schon die ganze Zeit auf diese Indikatoren, die Leute, die viel mit Indikatoren traden, wenn es für euch klappt, keine Frage, alles okay, aber Indikatoren sind keine fundamentalen Hintergründe. Indikatoren stellen Sachen aus dem Chart dar und der Chart ist das Resultat aus fundamentalen Hintergründen. Stell dir mal vor, du fragst deine Frau, deine Frau liest die die Welt oder die Bildzeitung, und am Ende des Tages sagst du zu deiner Frau, bitte gib mir mal kurz in der E-Mail eine Zusammenfassung, was stand heute in der Zeitung. Das sind Indikatoren. Es ist eine Darstellung von Sachen, die sowieso schon eine Darstellung von Sachen sind. Also die Erklärung deiner Frau jetzt, was da vorgeht in der Welt, die ist erstmal aus einer Zeitung rausgenommen und diese Zeitung hat es aus der echten Welt rausgeholt. Und sozusagen diese Zeitung ist dementsprechend eine ganz, ganz andere Sache als die echte Welt. Und deswegen sollten wir eigentlich versuchen, in einer Strategie möglichst die Sachen aus der echten Welt zu betrachten. Warum zeigt der Indikator, zum Beispiel der Stochastic Indikator, jetzt an, dass ich eigentlich kaufen sollte? Gibt es dafür einen fundamentalen Hintergrund? Gab es vielleicht einen starken Abverkauf im Gold? Gab es vielleicht irgendwie eine Ansage, zum Beispiel von Putin? Hoffen wir mal, dass das passiert. Ich höre jetzt auf mit dem Krieg. Wenn sowas angezeigt wird im Stochastic, dann, dass, der, dass der Goldpreis überverkauft ist, dann würde ich niemals Goldlong handeln. Denn ein Stochastic ist ein Oszillator. Der zeigt mir an, in einem Seitwärtsmarkt, wann kann ich gut kaufen und wann gar nicht gut verkaufen. In Trendmärkten ist der Stochastic oszillator so gut wie sinnlos. Man kann ihn sicherlich auch noch benutzen, aber nur sehr, sehr schwer und deswegen immer wichtig, versucht euch auf die fundamentalen Gründe für die Kursbewegung zu konzentrieren. Beispielsweise es gibt eine Fehlernte im Weizen, auf einmal steigt der Weizenpreis. Fünf Tage später nach dieser Nachricht kommt jetzt im Indikator ein Zeichen, jetzt solltest du kaufen. Jetzt ist aber schon ein Großteil dieser Bewegung abgearbeitet. Natürlich kannst du da immer noch einen Gewinn machen, aber es wäre doch eigentlich schlauer gewesen, diese Nachricht zu interpretieren, diese Daten auszuwerten und exakt dann vielleicht eben nicht ein oder nicht ein Tag oder vielleicht nicht zwei Tage oder vielleicht drei Tage später aufgrund dieser Nachricht einzusteigen. Das heißt, fundamentale Hintergründe. Und diese fundamentalen Hintergründe, die sind auch logischer Natur. Wenn es eine Fehlernte im Weizen gibt, vielleicht ist ein Großteil des Weizens durch, durch extreme Feuchtigkeit vergammelt oder es gibt irgendeinen Frosteinbruch mitten mit einem Sommer, kann ja auch mal passieren, gerade in den Ländern, zum Beispiel der Ukraine oder sowas, oder es gibt da einen Krieg oder sowas in der Ukraine, dann ist es ja logisch, dass der Preis des Weizens nach oben geht. Warum? Weil das Angebot nicht mehr da ist. Und wenn du das verstanden hast, diese fundamentalen Hintergründe, dann kannst du eben in allen Märkten traden oder in so gut wie allen Märkten. Angebot und Nachfrage, und die werden bedingt durch genau solche fundamentalen Hintergründe, das ist am Anfang sehr schwer und es wirkt am Anfang so, als ob das ein unendliches Rabbit Hole ist. Das heißt, ein, ein Loch, wo man reinfällt und man kann das machen, man kann das machen und weißt du was? Das ist es tatsächlich auch. Deswegen muss man sich damit eben langfristig beschäftigen. Ja? Wir erinnern uns an, das, an den letzten Podcast. Beschäftige dich langfristig mit solchen Sachen. Wichtig ist aber, wenn du dich damit einmal beschäftigt hast und genau diese Zusammenhänge verstanden hast, dann sind sie für dich logisch. Und das ist sehr, sehr wichtig. Fundamentaler Hintergrund, Hintergrund aus der echten Welt. Ist wie eine Mathe-Klausur. Du hast für die Mathe-Klausur semi-viel gelernt. Du hast immer von deinem Nachbarn abgeschrieben. Jetzt verändert sich die Situation. Es gibt zum Beispiel eine A-B-Klausur in dieser Mathe-Klausur. Und auf einmal hast du gar keine Ahnung, was du machen sollst. Du hast ja die ganze Zeit von deinem Nachbarn abgeschrieben. In dem Fall wäre der Nachbar, zum Beispiel der, der Stochastic Oscillator, irgendein Indikator. Das Signal aus diesem Indikator ist gleich geblieben. Aber die Interpretation und was darauf folgt, das ist komplett anders, weil sich das Marktumfeld natürlich ständig verändert. Und wenn du die Hintergründe weißt, warum sich ein Indikator bewegt oder der Kurs, dann kannst du eben langfristig damit arbeiten. Und dann ist es eben auch häufig gegeben, dass eine Strategie, die du entwickelst, langfristig profitabel ist. Denn egal, was passiert, wenn es eine Fehlernte im Weizen gibt und der Weizen oder Weizen ist immer noch nachgefragt und Weizen ist nicht auf einmal verboten worden von der Regierung oder sonst was, ich glaube, dann haben wir andere Probleme, dann wird diese Strategie, ich gehe long, wenn es eine Fehlernte im Weizen gibt, immer sehr, sehr profitabel sein und auch langfristig, weil es logisch ist, sind logische Zusammenhänge. Und jetzt der letzte Punkt, der vierte Punkt, das eher Reproduzierbarkeit. Und das ist eine Sache, die haben wir jetzt gerade in den letzten Jahren sehr häufig gesehen. Was bringt dir eine Strategie, die alle diese drei Punkte erfüllt? PZF, aber sie ist nicht reproduzierbar für dich. Zum Beispiel Futures Trading. Es gibt sehr viele Futures, zum Beispiel gibt es das Mastrind, es gibt Sojabohnen, es gibt Zucker. Davon hast du wahrscheinlich noch nie was gehört. Um Futures zu traden, brauchst du aber ein gewisses Kapital. Jetzt hast du eine Strategie, die super klappt, die reproduzierbar ist oder die hoffentlich für dich reproduzierbar sein sollte, aber du hast gar nicht genug Kapital und deswegen ist sie für dich nicht reproduzierbar. Alleine deswegen solltest du diese Strategie dann nicht traden oder du kannst sie dann dementsprechend nicht traden. Das ist einfach so. Am Anfang muss man bei solchen Sachen Abstriche machen und dann kannst du eben so eine Strategie nicht traden. Das Kapital ist dort ein sehr, sehr häufiger großer Faktor. Und es ist dann häufig, ich zahle 1000 Euro ein, hatten wir letztes Mal auch besprochen, das Startkapital. Und dann ärgert man sich, Mann, jetzt musste ich eigentlich den Stop-Loss da einsetzen, das schaffe ich aber gar nicht mit meinem kleinen Kapital. Ja, dann erhöhe ich einfach die Positionsgröße nochmal ein bisschen, dann habe ich auch einen größeren Gewinn und dann ziehe ich den Stop-Loss nochmal ein bisschen näher ran. Das ist das Letzte, woran man spielen sollte. Und das ist ein ganz großer Faktor, warum gerade trotzdem gut laufende Strategien häufig von Anfängern am Ende trotzdem noch in Verlierer gemacht werden, weil sie an diesen Strategien rumspielen. Nochmal eine wichtige Sache, haben wir sehr häufig gesehen im Kryptomarkt. Im Kryptomarkt hatten wir häufig extreme Bewegungen. Warum? Weil ein Markt wie der Kryptomarkt in kleineren Coins sehr illiquide ist. Illiquide Märkte bedeuten sehr starke Steigerungen innerhalb von kürzester Zeit. Das kennen Anfänger ganz, ganz schnell, wenn sie sich mit Börse beschäftigen, die Pennystocks. Das ist immer, welcher Pennystock geht jetzt gleich durch die Decke? Warum sucht man nach Pennystocks? Weil diese Pennystocks häufig innerhalb von kürzester Zeit ganz, ganz große Bewegungen hinlegen können, weil sie nicht liquide sind. Eine Order erstmal bei 30 Cent bei einem Penny Stock, dann ist es die nächste bei 35 Cent, weil es wenig Nachfrage danach gibt. Und deswegen steigt der Preis sehr häufig sehr schnell an. Hört sich jetzt sehr sinnvoll an, dass man genau in sowas rein investiert, klar. Aber jetzt gab es häufig das Problem, gerade im Kryptobereich, wenn alle verkaufen wollen nach einem ganz, ganz großen Kaufdruck nach oben, dann gibt es keine Käufer mehr. Und was bringt dir die beste Strategie, die profitabel, was weiß ich, wie profitabel ist, ne? von kürzester Zeit 1000%, die einen Zeitaufwand hat von fünf Minuten, weil du da irgendeinen komischen Krypto-Coin rausgesucht hast, wo alle sagen, ja, da wird jetzt hochgehypt, dann hat er einen fundamentalen Hintergrund. Klar, okay, Krypto ist gerade total im Hype, viele Leute strömen in den Kryptomarkt und gerade der kleine Coin wurde jetzt gerade von Elon Musk total gehypt und jetzt ist es reproduzierbar, Frage, du kannst den Coin nicht verkaufen, es ist keine Liquidität da, keiner möchte diesen Coin jetzt derzeitig haben, und da ist dann das Problem, es ist nicht reproduzierbar. Die Strategie an sich ist super, aber was bringt dir eine Million Euro auf dem Konto, wenn keiner diesen Coin kauft? Wenn keiner dir diese Coins für eine Million Euro abkauft? Das bringt ja gar nichts. Anderes Beispiel, High-Frequency-Trading. Das machen Banken zum Beispiel. Ne? Kurz simpel dargestellt, hier an der Börse kostet die Daimler-Aktie 20 Euro, hier an der, an der anderen Börse kostet die Daimler-Aktie 20,30 Euro. Jetzt können Banken durch ihre Algorithmen und auch durch natürlich, dass sie wenig Gebühren bezahlen, wenig bis gar keiner, einfach dort die Daimler-Aktie kaufen und sie dort verkaufen. 30 Cent Profit gemacht, okay, ist jetzt nicht viel. Wenn du eine Million Daimler-Aktien hast, ist das trotzdem sehr, sehr viel Profit. Ist eine super gute Strategie, ist total profitabel. Zeitaufwand ist nahezu gar nicht da, weil das Algorithmen machen. Und ein fundamentaler Hintergrund ist auch da. Es gibt immer Arbitragemöglichkeiten. Irgendwo ist eine Sache immer billiger als da. Guck, geh in den Laden, da kostet eine Coca-Cola 1 Euro, da kostet eine Coca-Cola 90 Cent. Theoretisch könntest du jetzt da die Coca-Cola kaufen und dich vor den Laden stellen und dann machst du da immer noch einen Gewinn. Ist die Frage, ob das jetzt Zeitaufwand ist, der wäre natürlich sehr, sehr groß und das würde auch keiner machen, weil man dann wahrscheinlich rausgeschmissen wird. Aber hier in diesem High-Frequency-Trading kannst du diese Strategie nicht reproduzieren, obwohl alle anderen Faktoren okay sind. Du könntest diese Strategie traden. Hast du Algorithmen, die sowas umsetzen? Nein. Hast du nahezu keine Gebühren, weil du eine Bank bist? Nein. Hast du hohe Rechenpower und einen Server, der direkt an der Börse steht, um genau solche Sachen ausfindig zu machen? Wahrscheinlich auch nicht. Und deswegen ist diese Strategie, das ist der letzte Punkt, sie muss natürlich auch für dich umsetzbar sein, reproduzierbar. Und auch in Zukunft muss das Ganze noch funktionieren. Was bringt dir, wie gesagt, einen Kryptocoin zu besitzen, den du nicht veräußern kannst? Das sieht man ja ganz, ganz häufig auf Social Media. Irgendwelche Leute, die ihr Wallet da drauf haben, theoretisch sind sie Millionär, manchmal sogar Milliardär, weil irgendein Coin eine extreme Preiswelle hingelegt haben, aber sie können diesen Coin nicht verkaufen, weil keiner ihn haben will. Und das sind so die vier wichtigsten Punkte. PZFR, Profitabilität, Zeitaufwand, fundamentaler Hintergrund und Reproduzierbarkeit. Auf jeden Fall die wichtigsten vier Punkte für eine eigene Strategie. Jetzt sind wir eigentlich schon am Ende angelangt und hier nochmal ein ganz kleiner Hinweis. Wir haben tatsächlich eine kostenlose, gebacktestete PZFR-Strategie, wo alle diese vier Punkte zustimmen in unserer kostenlosen Trading-Ausbildung. Link dafür ist wie immer unten in den Shownotes bzw. hier als Link angegeben, gedachtgetan.com ist das Ganze, da könnt ihr euch anmelden und da gibt es dann eben auch natürlich kostenloses Wissen und eine kostenlose Strategie, die genau das erfüllt. Da könnt ihr euch dann daran orientieren zum Beispiel, ihr könnt natürlich die Strategie auch eins zu eins übernehmen und vielleicht langfristig eine eigene Strategie entwickeln. Alles klar, das war's mit dem Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ich Feedback von euch bekomme, welche Themen euch in Zukunft interessieren werden und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz schönen Tag und natürlich erfolgreiches Trading, erfolgreiches Investment. Bis bald, euer Mattes.